0: Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomolov zápisník. Meno Ivan Mikloš dodnes na Slovensku vyvoláva protichodné reakcie. Prednú časť verejnosti je bývalý dlhoročný minister financí uznávaným reformátorom, vďaka ktorému Slovensko počas posledných desaťročí neskončilo ako Moldavsko či Ukrajina. Pre druhú časť je zase ekonomickým vlastizradcom, ktorý pomáhal vypredávať tzv. rodinné striebro. Publicistovi Tomášovi Gálisovi, teraz vyšiel vo vydavateľstve N-Press, knižný rozhovor s Ivanom Miklošom pod názvom Už dávno nevidím svet čierno-bielo. Na skoro 280 stranách rozoberajú postupne od obdobie od neskorého socializmu až po súčasnosť. Aj keď Gális sa sústreďuje na verejné pôsobenie exministra financií a nede príliš do hĺbky o jeho súkromný život, dozvieme sa napríklad, že Ivan Mikolaj je rusinskej národnosti, a hoci, hoci sám nie je veriaci, rodičia boli grécko-katolíci. Na jednom mieste oceňuje dokonca konca grécko katolického biskupa a mučeníka Gojdiča ako osobnosť, ktorá sa v 20. storočí vymedzovala tak proti fašizmu ako aj komunizmu. Najzaujímavejšie sú samozrejme kapitoly o pôsobení Ivana Mikloša vo vysokej politike, tie tvoria obsahové jadro knihy. Mikloš na začiatku opisuje nielen problémy socialistickej centrálne plánovanej ekonomiky, ale tiež aká biedná a odstihnutá od sveda bola akademická debata v spoločenských vedách na Slovensku v 80. rokoch. Sám točí začínal ako vysokoškolský pedagóg. Súviselo to s tým, aké ťažké bolo bo v vtedajšej totalite dostávať sa k medzinárodnej literatúre a ako sa paradoxne k niektorým veciam dalo dostať cez ruské preklady. Spomedzi pár českých ekonómov, ktorí aspoň teoreticky rozumeli trhovej ekonomike, treba samozrejme vyzdvihnúť Václava Klauza ktorý na Slovensko pred rokom 1989 aj jazdieval, aby so slovenskými ekonómami diskutoval o aktuálnych otázkach doby. Ivar Mikloš sa vo vysokej politike ocitol už ako 30 na začiatku 90 rokov. V rokoch 1991 až 1992 pôsobil ako minister privatizácie. Na Slovensku sa dodnes ozývajú hlasy, že šoková transformácia bola zlá, a ekonomika sa mala transformovať pomaly a gradualisticky. Mikloš v tej knihe presvedčivo vysvetľuje, že veľmi inak, než sa to napokon odohralo, sa to spraviť nedalo. Jednak reformátori okolo Václava Klauza presne vedeli, čo chcú urobiť, kým alternatívne Tretie cesty boli často sformulované len frázovito. No dôležitejšie je, že postkomunistické krajiny, ktoré si vybrali šokovú reformu ako Polsko a Československo, sú dnes na tom ekonomicky lepšie než krajiny, ktoré si vybrali tzv. gradualistickú postupnú transformáciu. Je to preto, že tam, kde ekonomická reforma nabiehala len postupne, sa proti nej stihla sformulať opozícia v podobe starých komunistických kádrov a prechod na trh, tam uviazol na polceste. Galis veľa priestoru venuje priebehu privatizácie počas rôznych ponovembrových vlád, ktorá je dodnes na Slovensku vnímaná kontroverzne. Mikož do diskusie vnáša jeden zaujímavý argument – Hovorí, že k privatizácii by došlo tak či onak. Na výber bolo len, či sa to udeje oficiálnou formou, kde štát odpredal spoločnosť, často aj zahraničnému investorovi a daňovník na predaj zarobil, alebo by sa diala tzv. neoficiálnou formou, teda že podnik by zostal formálne štátny, ale jeho politicky dosadený manažment, hnaný krátkodobými motiváciami, by si našiel cestičky, ako ho vytunelovať a rozkradnúť. Práve toto sa v 90. rokoch odohralo vo viacerých krajinách na východ a juhovýchod od nás a vlastne sa to takto uh aj na Slovensku. zaujímavý postreh, ako odlišné stupne rozvoja medzi českom na jednej strane a slovenskom na druhej, ktoré vznikli ešte v 19. storočí, ovplyvňovali politické nálady ešte na začiatku 90. rokov. Čechy si prešli s priemyselnením ešte v 19. storočí, teda za Rakúsko-Uhorska a v podmienkach kapitalistickej ekonomiky. Štruktúra českého priemyslu tak bola prirodzenejšia. Fabriky vznikali tam, kde pre ne boli suroviny, zdroje energie, pracovné sily a tiež zohľadom ohľadom na náklady dopravy spotrebiteľom. Naproti tomu industrializácia Slovenska prebehla z veľkej časti až v 70. rokoch 20. storočia v neprirodzených podmienkach príkazovej socialistickej ekonomiky. Najdôležitejšie pre umiestnenie fabrík boli politické ohlady, nienutne nie ekonomická logika. Veď v rámci RVHP sa predalo skoro všetko, hoci občas musel výrobu dotovať štát za neplatiacich odberateľov, ako to bolo napríklad aj so zbraniami v 80. rokoch vyvážaných na Blízky východ. No v podmienkach trurovej ekonomiky sa z hľadiska produkcia odbytu ukázala, ukázala táto slovenská hospodárska štruktúra ako menej prispôsobivá v porovnaní s tou Českou. Mnohé fabriky u nás hneď skrachovali, preto na Slovensku na začiatku 90. rokov okamžite nezamestnanosť vyskočila na 12%, kým tá Česka sa d- držala hlboko pod tým. Na Slovensku ľudia s nostalgiou hladili na obdobie normalizácie, kedy sa v ľudovej slovesnosti všetko u nás vybudovalo, kým Česi vnímali Husákovo obdobie naopak ako etapu svojej spoločenskej stagnácie. Preto všetko sa zdalo, že ekonomická transformácia dopadá disproporčne negatívne na slovenskú ekonomiku. A do tej miery to bolo aj pravda. Toto zase povzbudilo nacionalistické nálady a plak na prehodnotenie štátoprávneho usporiadania medzi Slovákmi a Čechmi. Mnohí ľudia na Slovensku mali dojem, že veci budú fungovať lepšie, keď hospodárska politika bude v v Prahe. Výsledok bol ten, že sa štát napokon Zdelil. Gális a Mikloš analyzujú aj obdobie večiarizmu a ekonomickú politiku v 90. rokoch, robia tak prístupným spôsobom, ktorý, ktorý pochopia aj like. Kniha teda nie je zaťažená prehnané odbornou terminológiou. Naopak aj mladší ľudia, ktorí sa narodili po roku 2000 a dnes nastupujú na vysokej školy, si vďaka nej môžu urobiť prehľad o najnovších politických dejinách Slovenska, niečo, čo sa... Zatiaľ na dejepise veľmi neučia. Ťažiskom knihy rozhovorov je prirodzenie obdobie 98 až 2006, keď Ivan Mikloš bol vicepremiérom a neskôr ministrom financií v dvoch vlátach Mikuláša Zurindu a následne obdobie 2010 až 2012, kedy Mikloš vo vláde Ivety Radičovej. Okrem ekonomických refóriem sa obaja dotýkajú aj chaos SDKU, Gorila, vláčiky, financovanie strany či napríklad kauza Gorila. Práve pri kauzach Mikloš pôsobí neveľmi presvedčivo, často opakuje, že si už nepamätá, je vidieť, že si to pre seba vnútorne rozdelil tak, že on robí ekonomickú politiku, kým politickú čas rieši Zurinda. A Jemu je Mikloš dodnes bezpodmienečne oddaný. Keď sa Gáli spýta třeba na odchod KDH z druhej zurindovej vlády v roku 2006, Mikloš hovorí, že kresťanskí demokrati na zurindu žiarlili, že mu závideli jeho úspechy, preto odišli na vatikánskych zmluvách. No to bolo trochu inak. Zurinda sa verejne proti vatikánskej zmluve začal stavať až vtedy, keď vycítil, že po rozpade ruskovej strany ANO môže na tejto téme prevziať jej liberálnych voličov. Keď ešte príde reč napríklad na podozrenie skupovaním poslancov, Ivan Miklož hovorí, že odidenci z HZDS podporovali zákony druhej Zurinovej vlády proste pretože sa s nimi hovorilo. Pri tejto téme som teda mal ako čitateľ chučmariť knihu o stenu. Musím úprimne povedať. Názov už dávno nevidím svet čierno je narážkou, aby voliči nevnímali alebo aby voliči vnímali, či vláda robí aj niečo, aby krajinu posunula dopredu, alebo sa len utápa v kauzách. Mikloš samozrejme môže poukázať na to, že vlády pod vedením SDKU priviedli Slovensko do Európskej únie a zreformovali ekonomiku. No rovnakú logiku používajú napríklad aj voliči Smeru, keď sú konfrontovaní s kauzami vlád, ktoré viedol Robert Fico. Povedia, že kauzy boli sú aj budú za každej vlády, no smer im aspoň dal vianočné dôchodky a vlaky zadarmo. Je to teda veľmi zradná logika. Aj keď na obranu SDKU by bolo možné povedať, že tie reformy, ktoré presadila druhá zurindová vláda, mali tendenciu z dlhodobého hľadiska obezovať priestor aj pre korupciu, lebo vytlačili politiku z mnohých oblastí ekonomiky. Navyše SDKU za svoje kauzy zaplatila politickú cenu v podobe odchodu na politický cintorín. A mimo politiky sú dodnes... Aj Mikuláš Dzurinda a Ivan Mikloš zatiaľ bez perspektívy návratu. Jedá sa tiež povedať, že by bývalý minister financí a nič nelutoval. Spätne napríklad priznáva, že vláda, ktorej bol súčasťou, mohla empatickejšie pristupovať k ľuďom, ktorí znášali transformáciu s ťažkosťami a pokladajú sa za porazených po novembrového vývoja. Niektorí ľudia Miklošovi vyčítajú, že sprofanoval slovíčko reforma. A skutočne, čisto retoricky používa ex-minister toto slovo tak často, až to ako by boli reformy niečo samoučelné. Mnohí ľudia sú najvyššie unavení po 10 ročiach postkomunistickej transformácie a želajú si predovšetkým stabilitu a predvydateľnosť sveta, v ktorom žijú. Sami si chcú užiť trochu toho dobrého života. No a ako pripomína dlhoročný šéf-redaktor ekonomického týždennika Trend Oliver, Oliver Brunovský na zadnej strane obálky, tá reformná re- retorika proste len hovorí o nevyhnutnosti sústavne zlepšovať fungovanie štátu. A trochu sledujem aj politický diskurs v Nemecku či v iných krajinách, o čom sme zverejnili posledné videá na kanáli Postoj TV. Tam možno politici nesklonňujú toľkokrát slovo reforma, no často prizvukujú verejnosti, že krajina nesmie zaspať na Vavrínoch svojho súčasného úspechu a musí s predstihom uvažovať, čo ju bude živiť o 5 až 10 rokov, ako si zachovať svoje komparatívne výhody a ako rozvinúť nové. Cieľom je, aby krajina zostala medzinárodne konkurencieschopná, lebo ani svet okolo nás nespí. Krajiny, ktoré sme dlho mali zaškantulkované ako zaostávajúce za nami, sa dynamicky rozvíjajú a začínajú nám dýchať na krk. Z dlhodobého hľadiska robí veľký rozdiel či z konjunktúry vyšmýkate pár rokov po sebe raz na úrovniach 2-3 ročne, alebo z konjunktúry vyšmýkate 4-5 až ročne. Ekonomika, ktorá raste dynamickejšie, ponúka zároveň viac príležitostí pre ambiciozných činorodých ľudí a je prostredím, v ktorom sa aj na osobnej úrovni vyskytuje viac možností pre pracovnú či seba sebarealizáciu. Zo všetkých týchto dôvodov je dobré, že Tomáš Galis nám pripomína ten reformný elán z prvej dekády 21. storočia, aspoň prostredníctvom tejto knihy rozhovorov s Ivanom Miklošom. Pri čítaní tejto reflexie posledných 3-4-10 ročí moderných slovenských dejín si čítateľ veľakrát povie chvála bohu, že to na tej alebo onej krížovatke nedopadlo horšie. Typickým príkladom bola prvá vláda Mikuláša Zurindu, ktorá nastúpila po porážke Vladimíra Mečiara v roku 1998 a pôsobilo v nej dohromady fak- fakticky až 11 politických strán. Viackrát vyselo je pokračovanie na vlásku aj z pohľadu sporov súčasnej koalícii ktorá je o mnoho kompaktnejšia sa javí ako zázrak že sa jeho prvú vládu podarilo Mikulášovi Zurindovi udržať 4 roky a namiesto návratu Mečiara dostala pravica dokonca ešte jednu šancu na správanie štátu v rokoch 2002 až 2006 Slováci mali šťastie, aké napríklad Ukrajinci nemali Ivan Mikložná z Vývoj Náš vývoj v knihe často dáva do kontrastu s dianím na Ukrajine, ktoré pozná vďaka tomu, že tam pôsobil v posledných rokoch ako poradca pri transformácii. No aj keď Slovensko malo často šťastie, pri čítaní tejto knihy sa čitateľ neubrání ani pocitom množstva premrhaných príležitostí. Veľakrát sme skončili v slepých uličkách, spojených najmä s menami ako Vladimír Mečiar, Robert Fico a Peter Pellegrini. Bez týchto slepých uličiek mohlo byť Slovensko mnoho ďalej. Možno to je vec, ktorú, sme si, ktorú som si z čítania tej knihy odniesol ja. Slovensko dosiahlo veľa, ale má na viac. Milí priatelia, ďakujem, že ste si nás dnes zapli. Ak nás sledujete cez YouTube, lajknite prosím toto video a stante sa odberateľmi kanála Postoj TV. A dovidenia zase na budúce pri ďalšom vydaní našej video relácie knihomolov zápisník.